0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo 5 libro 3 capítulo 4 con la cruz a cuestas Juan Valjean emprendió de nuevo su marcha y ya no volvió a detenerse era una marcha que se hacía cada vez más embarazosa el nivel de las bóvedas varía la elevación media es de unos cinco pies y seis pulgadas y ha sido calculada por la estatura de un hombre Juan Valjean se veía obligado a doblarse por miedo de que Mario diese contra la bóveda a cada momento le era preciso bajarse luego se volvía a levantar e iba sin cesar tentando la pared la humedad de las piedras y la viscosidad del zampeado constituían malos puntos de apoyo sea para la mano o para el pie tropezaba en el horrible estercolero de la ciudad los reflejos intermitentes de las cerceras no aparecían sino con larguísimos intervalos y tan débiles que el sol en su mayor fuerza se tomaba por la luna lo demás era niebla miasma opacidad Juan Valjean tenía hambre y sed, sed sobre todo, y allí, como en la mar había abundancia de agua no potable, su fuerza prodigiosa, como es sabido y muy poco debilitada por la edad, gracias a una vida casta y sobria, empezaba sin embargo a abandonarle sobreveníale la fatiga y a medida que perdía vigor aumentábase el peso de la carga. Mario muerto quizá pesaba como pesan los cuerpos inertes juan valjean le sostenía de manera que el pecho quedase holgado y que la respiración pudiese pasar siempre lo mejor posible sentía deslizarse las ratas por entre sus piernas una se asustó hasta el punto de querer morderle de tiempo en tiempo llegaban hasta él ráfagas de aire fresco procedentes de las bocas de la alcantarilla que le infundía nuevo ánimo podrían ser las tres de la tarde cuando entró en el albañal del centro al principio le sorprendió aquel ensanche repentino encontróse bruscamente en una galería cuyas dos paredes no tocaba con los brazos extendidos y bajó una bóveda mucho más alta que él en efecto la alcantarilla grande tiene ocho pies de ancho por siete de elevación en el punto en que el albañal montmartre se une con el del centro otras dos galerías subterráneas la de la calle de provenza y la del abattoir matadero forman una encrucijada entre estas cuatro vías uno menos sagaz hubiera vacilado juan valjean eligió la más ancha es decir el albañal del centro pero renovábase la duda sobre si valdría más subir que bajar o al contrario. Calculó, sin embargo, que la situación era apurada, y que necesitaba a todo trance llegar al Sena, o lo que equivalía a lo mismo bajar. Torció, pues, a la izquierda. Fue una suerte para él porque yerra quien cree que el arrabal del centro tiene dos salidas, una hacia Derry y otra hacia Passy. La alcantarilla grande, que no es sino el antiguo arroyo de Menilmontan, va a parar subiendo a un callejón sin salida esto es a su antiguo punto de partida a su origen al pie del cerrillo de menilmontant no se comunica directamente con el ramal que recoge las aguas de parís en el barrio de popincourt y desemboca en el sena por la alcantarilla amelot más arriba de la antigua isla de luvieres este ramal que completa el albañal colector se halla separado de él bajo la calle misma de menilmontan por un macizo que indica el punto de división de las aguas río abajo y río arriba si juan valjean hubiera optado por subir habría llegado después de mil esfuerzos muerto de fatiga a las tinieblas a una pared y estaba perdido en rigor retrocediendo un poco internándose en el pasillo de las monjas del calvario a condición de no titubear en la pata de ganso subterránea de la encrucijada Boucherat, tomando por el corredor de San Luis, después a la izquierda, por el ramal de San Gil, y torciendo luego a la derecha, con cuidado de evitar la galería de San sebastián hubiera podido llegar al albañal de Amelot, y desde allí, con tal de no extraviarse en la especie de F que hay debajo de la Bastilla, salir al Sena junto al arsenal pero para esto es indispensable conocer a fondo en todas sus ramificaciones y aberturas la enorme madrépora de la alcantarilla ahora bien juan valjean volvemos a repetirlo ignoraba la disposición del horrible muladar por donde a la sazon iba y si le hubiesen preguntado dónde se encontraba hubiera respondido que en la noche su instinto le guió perfectamente bajar era en efecto la única salvación posible dejó a la derecha los dos pasillos que se ramifican en figura de grifo bajo la calle Lafitte y la de san jorge y el largo corredor bifurcado de la calzada de Antin. algo más allá de un afluente que era al parecer el ramal de la magdalena se detuvo estaba muy cansado un respiradero bastante ancho probablemente el de la calle de anjou daba una luz casi viva juan valjean con la suavidad de movimientos que emplearía un hermano respecto de su hermano herido colocó a mario en la banqueta de la alcantarilla el rostro ensangrentado del joven apareció a la luz pálida del respiradero como si estuviera en el fondo de una tumba tenía los ojos cerrados los cabellos pegados a las sienes como pinceles secos en color rojo las manos caídas y muertas los miembros fríos la sangre coagulada en los hoyos de la boca un cuajarón de sangre se había formado en el lazo de la corbata la camisa se introducía en las heridas y el paño del vestido rozaba la carne viva juan valjean cogiendo con la punta de los dedos la ropa y separándola le puso la mano en el pecho y vio que el corazón latía aún rasgó la camisa vendó las heridas lo mejor que pudo y restañó la sangre que corría después inclinándose sobre mario que continuaba sin conocimiento y casi sin respiración le miró a la dudosa claridad de la cercera con un odio indecible al desabrochar el vestido de mario había encontrado en su bolsillo dos cosas el pan que yacía en él olvidado desde la víspera y la cartera del joven. Se comió el pan y abrió la cartera. En la primera página vio las cuatro líneas escritas por Mario. Decían, como se recordará, Me llamo Mario pontmercy Condúzcase mi cadáver a casa de mi abuelo, el señor Gillenormand, calle de las monjas del Calvario, número seis, en el Marais. Juan Valjean leyó estas cuatro líneas, y permaneció un momento como absorto en sí mismo, repitiendo a media voz Calle de las monjas del Calvario, Número seis, señor Gillenormand. Volvió a colocar la cartera en el bolsillo de Mario. Había comido y se sentía reanimado. Cargó otra vez con el joven, le apoyó cuidadosamente la cabeza en su hombro derecho, y continuó bajando por la alcantarilla. El albañal grande, dirigido según el talberg del valle de Menilmontant, tiene cerca de dos leguas de largo, y está embaldosado en mucha parte de su trayecto. La antorcha del nombre de las calles de París con que mostramos al lector la marcha subterránea de Juan Valjean, no la poseía éste no sabía ni la zona de la ciudad que atravesaba, ni el camino que había andado. Solo por la palidez creciente de los rayos de luz que de tiempo en tiempo le alumbraban venía en conocimiento de que el sol se retiraba del empedrado y de que el día no tardaría en declinar además como el ruido de los carruajes era cada vez menos perceptible y luego cesó casi dedujo de ahí que no estaba ya debajo del parís central y que se acercaba a alguna región solitaria próxima a los bulevares exteriores o a los últimos muelles. Donde hay menos casas y calles, el albañal tiene menos respiraderos. Condensábase la oscuridad alrededor de Juan Valjean, pero así y todo siguió avanzando a tientas en la sombra. Repentinamente aquella sombra tomó un carácter terrible. Fin del capítulo cuatro.